من هم به نوبه خودم به دوستان عزیزم سلام عرض می کنم و ورودتون رو به جلسه ششم کلاسمون بنیادهای دموکراسی خوش آمد عرض می کنم همونطور که به خاطر میارید ما تا به حال درباره دو مفهوم از مفاهیم چارگانه ای که قرار بود در این کلاس ها بهشون بپردازیم صحبت کردیم درباره مفهوم اقتدار صحبت کردیم درباره مفهوم حریم خصوصی صحبت کردیم و در حدی که حوصله این جلسات اجازه میده به رابطه اونها با دموکراسی هم پرداختیم از امروز به موضوع مسئولیت میپردازیم و تلاش میکنیم بخشی از زوایای این مفهوم پیچیده رو با هم بکاویم و مورد بحث قرار بدیم در واقع ما هم در زندگی روزمرمون هم در زندگی اجتماعیمون هم در زندگی سیاسیمون مکررا مفهوم مسئولیت مسئولیت اخلاقی مسئولیت سیاسی رو به کار میگیریم و با استفاده از مفاهیمی مثل مسئولیت، تکلیف، وظیفه و حق در واقع موقعیت خودمون رو در نظام سیاسی و رابطه خودمون با دولت رو تعریف میکنیم و بهش شکل میبخشیم. بنابراین مهمه که و ضروریه که ما در واقع درکی از این مفهوم داشته باشیم، درکی پیچیده تری از این مفهوم داشته باشیم. این مفهوم مفهوم بسیار زوجوانبیه و از جوانب مختلف و جهات مختلف رابطهش با دموکراسی میتونه مورد تحلیل قرار بگیره. ما سعی میکنیم یه نگاه کلی به مفهوم مسئولیت بندازیم و از یک زاویه خاص که در ادامه بحث خواهید دید یعنی از زاویه مسئولیت جمعی شهروندان رابطه مسئولیت با دموکراسی رو مورد کاوش قرار بدیم. در جلسه امروزمون در واقع ما به طور خاص به سه پرسش خواهیم پرس ما در جلسه امروز این سه پرسش هستند معنای مسئولیت چیه و چه تلقی هایی از مفهوم مسئولیت وجود داره مفهوم مسئولیت اخلاقی مسئولیت سیاسی و مسئولیت جمعی سوال دومی که سعی میکنیم بپردازیم و به نظر من سوال بسیار مهمی هست که راجبش تعمل بکنیم این سوال هست که شهروندان تا چه حد مسئول رفتارها و سیاست های نظام سیاسی حاکم بر اونها هستند در واقع این این زاویه از رابطه مسئولیت شهروند و نظام سیاسی است که موضوع بحث و بررسی ما در این جلسات خواهد بود به زوایای دیگه قاعدتا نخواهیم رسید با توجه به محدودیت وقت و تلاش میکنیم روی همین جنب متمرکز بشیم وقتی که ما شهروند هستیم زیل یک نظام سیاسی به سر میبریم ما تا چه حد درباره در باب و درباره رفتارهایی که یک نظام سیاسی در پیش میگیره و سیاستگزاری هایی که میکنه و تصمیم های کلان که میگیره مسئولیت اخلاقی داریم ما که به ظاهر بخشی از اون نظام سیاسی نیستیم شهروندانی هستیم که زیل اون نظام سیاسی زندگی میکنیم آیا مسئولیت اخلاقی از این جهت داریم یا خیر و بعد در پرتو تعریفی که از معنای مسئولیت دادیم و نگاهی که به زوایای مختلف مسئله مسئولیت انداختیم و تحلیلی که از مسئولیت جمعی به دست دادیم تلاش میکنیم رابطه مقوله مسئولیت با نظام دموکراتیک رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم پس اینها سه موضوع اصلی هستند که امیدوارم که در جلسه امروز و اگر وقت نکردیم در ابتدای جلسه آینده بهشون بپردازیم و پاسخهایی موقت براشون فراهم بکنیم پیش از اینکه وارد بحث اصلی بشم و تلاش بکنم پاسخهایی به این سه پرسش عرضه بکنم و نظر انتقادی شما رو درباره اون پاسخها بشنوم مثل همیشه جلسه‌مون رو با چند تمرین شروع می‌کنیم 
من سه موقعیت مختلف رو پیش روی شما قرار خواهم داد این سه موقعیت مختلف از یک جهت به هم شبیه هستند در واقع در سه جامعه مختلف یک جرم یا جنایت بزرگ سیاسی رخ داده سوال من از شما این خواهد بود که مسئولیت کسان مختلفی که به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بودند در این موقعیت ها چیست؟ آیا کسانی که به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم دخیل هم نبودند در این موقعیت ها مسئولیت اخلاقی بردوش دارند یا خیر؟ این سه موقعیت از این جهت شبیه هم هستند اما از این جهت که در زمانهای مختلف در جوامع مختلف با نظام های سیاسی متفاوت دختران با هم تفاوت میکنن اجازه بدین برای اینکه نکته مورد نظرم روشندتر بشه از موقعیت اول شروع بکنیم به این موقعیت نظر بیاندازید و دربارش تعمل بکنید میلیون ها یهودی تیه جنگ جهانی دوم در آلمان نازی کشته شدند سوال ما اینه که مسئولیت اخلاقی کشتار میلیون ها یهودی تیه جنگ جهانی دوم در آلمان نازی براحته کیست ما در مورد واقعی داریم صحبت میکنیم که چندین دهه پیش رخ داده در یک کشور مدرن اروپایی رخ داده یک نظام توتالیتر نازی برش خوک فرما بوده و یک همچین فاجعه بزرگیت درش رخ داده سوال من از شما اینه که کدام یک از اون گزینه ها رو شما به عنوان مسئول اخلاقی این واقع برمیگذینید و چرا البته میتونید چند گزینه رو انتخاب کنید هیتلر سران نجیم، رژیم نازی کسانی که ایدئولوژی یهود ستیزی رو در واقع شکل دادن و پروروندن و ازش دفاع کردن نگهبانان اردوگاه های کشتار جمعی اون سربازانی که یهودیان رو با دست خودشون در کوره های آدم سوزی می یا همه شهروندان بالغی که در اون دوری خاص در آلمان زندگی می کردن خواهش میکنم یک دقیقه درباره این موقعیت تعمل بکنید با خودتون فکر کنید که چه تلقی از مسئولیت اخلاقی دارید از مسئولیت سیاسی دارید و بر اساس اون تلقی چرا یک یا چند گزینه رو انتخاب میکنید بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که شما در واقع تلقی خودتون رو آشکار بکنید در جوابی که میدید و از گزینه که انتخاب میکنید دفاع بکنید خواهش میکنم درباره این موقعیت تعمل بکنید خیلی متشکرم از دوستان عزیز ملاحظات مهمی رو مطرح کردید من فقط یکی دو نکته رو در مورد بعضی از این جوابها عرض بکنم یکی از دوستان گفتند که در واقع چون هیتلر سران نژیم نازی نگهبانا و سربازا همه زیر مجموعه شهروندان بالغ هستند پس میشه همه شهروندان بالغ رو در واقع مسئول دونست به نظرم این استدلال استدلال درستی نیست درست همه مواردی که ذکر کردید جزء مجموعه شهروندان بالغ آلمان هستند ما تو سوال ما اینه که آیا شهروندان این مجموعه اعضاش با هم فرقی میکنند یا نمیکنند اینکه ادعی عضو مجموعه هستند نشون نمیده که مسئولیت اخلاقی متوجه تمام اعضای اون مجموعه است ممکن ما بنا به نظریه‌ای و با توضیحی معتقد باشیم که اینها با هم دیگه فرق میکنند و باید حکم اخلاقی متفاوتی دربارهشون صادر کرد دوستی هم که اشاره کردن که در واقع ما وقتی از مسئولیت اخلاقی صحبت میکنیم نظریه پردازان رو باید در نظر داشته باشیم و نگهبانان و سربازان و سران ممکنه فقط مجرم باشند باید روشن بکنن که واقعا چه تلقی از مفهوم مسئولیت اخلاقی دارند که میشه مجرمان رو از اون تلقی بیرون گذاشت 
چرا ما نباید بگیم کسانی که مطابق تحریف، تعریف و تحلیل شما هم مجرم محسوب میشن در واقع مسئولیت اخلاقی متوجهشونه و به دلیل اینکه از مسئولیت اخلاقی خودشون سرباز زدن ما اونها رو مجرم قلم داد میکنیم اجازه بدین از این مورد عبور بکنیم در همین ملاحظات رو در پاسختون به موقعیت بعدی مد نظر داشته باشید ما از آلمان نازی زمان جنگ جهانی دوم خارج میشیم و میایم به آمریکای معاصر درسته سوال مشابهی رو مطرح میکنیم در مورد جامعه ای که متفاوته و در مورد نظام سیاسی که متفاوته نظام سیاسی که گفته شده یا استدلال شده که دموکراتیک تر از نظام نازی آلمان در اون زمان هست و جامعه ای که فرهنگ سیاسی متفاوتی داره فرهنگ متفاوتی داره و غیره در اینجا هم یک فاجعه سیاسی رخ داده و سوال ما این هست که مسئولیت اخلاقی متوجه کیست ببینید دوباره ما با همین شرایط مواجهیم یک فاجعه سیاسی شکنجه شدید روحی و جسمی زندانیانی که نباید مورد این شکنجه قرار می‌گرفتند سوال ما اینه که مسئولیت اخلاقی شکنجه های روحی و جسمی زندانیان زندان های گوانتانامو و ابوباره براحتی کیه؟ میتونید چند تا گزینه رو هم انتخاب بکنید جورج بوش، کابینه جورج بوش، نظریه پردازان جنگ آمریکا با افغانستان و عراق کسایی که مرتکب شکنجه شدند، آمریکایی هایی که از این دو جنگ حمایت کردند یا همه آمریکایی های بالغ ملاحظاتی رو که در پرسش قبلی مطرح کردید اینجا من مد نظر داشته باشید و در حین جواب دادن در واقع به شکل پیچیده‌تری به کار بگیرید و در این حال این نکته رو هم در نظر داشته باشید که ما با یک نظام سیاسی متفاوت در یک زمانه متفاوت و با شهروندانی متفاوت مواجه هستیم کمی تحمل بفرمایید درباره این این موقعیت و بعد خوشحال میشم که نظرات شما رو بشنوم لطفا دستتون رو بلند بکنید و به همکار من اطلاع بدید که آماده جواب دادن است متشکرم خیلی متشکرم دوستان قبل از اینکه به موقعیت بعدی عبور کنیم من فقط دو نکته رو در مورد پاسخهایی که دوستان دادن عرض بکنم دوستمون که درباره حکومت دموکراتیک صحبت کردن ممنونم که پای نظام سیاسی و ماهیت این نظام سیاسی رو در پاسخ خودشون به میان کشیدن و البته من ملاحظه درباره پاسخشون دارم ایشون گفتن چون در واقع حکومت یک حکومت دموکراتیک هست و فرمانده قوا فرمان جنگ رو صادر کرده به این ترتیب مسئولیتی متوجه او نیست من متوجه این استدلال نمیشم چرا در نظام سیاسی که دموکراتیک هست ما در واقع کسی رو که در رأس این نظام قرار گرفته مسئول ندانیم اتفاقا ممکنه از یک زاویه شما بگید چون نظام دموکراتیک نظامی است که به فرض بر پاسخگویی بنا شده نظامی است که فرماندهانش و مسئولینش و کسانی که صاحب قدرت هستند در واقع مردم رو نمایندگی میکنن به دلیل همه این ویژگی هایی که ما برای یک نظام دموکراتیک مطلوب و ایدئال قائل هستیم اونها مسئولیت سنگینتری رو بر عهده دارند در قیاس با نظام های غیر دموکراتیک این ملاحظه اول نکته بعدی در مورد دوستانی که گفتن که در واقع فقط بوش و یا کابینه جورج بوش مسئول این امر هستند نه بقیه سوال من این هست که در یک جامعه دموکراتیک که امکان اظهار نظر درباره وقایعی که در اون جامعه رخ میده زیل سلطه اون نظام سیاسی حاکم رخ میده امکان اظهار نظر امکان تأیید امکان انتقاد از اونها وجود داره 
آیا این استدلال استدلال قابل دفاع و شنیدنی نیست که اگر کسی در این نظام سکوت بکنه نسبت به یک فاجعه بزرگ نوعی از مسئولیت اخلاقی حدی از تقصیر اخلاقی متوجه او خواهد شد یا نه بنابراین فقط من این نکات رو عرض میکنم نه برای اینکه نظر خودم رو طرح کرده باشم فقط برای اینکه پیچیدگی های موقعیت رو در واقع بیشتر برجسته کرده باشم حالا اجازه بدید به یک موقعیت دیگه عبور بکنیم از آلمان نازی جنگ جهانی دوم با یه نظام توتالیتر یه نظام رژیم نازی خارج بشیم از یک از جامعه آمریکا و نظام سیاسی آمریکا خارج بشیم و به ایران امروز معاصر خودمون نگاه بکنیم با یک نظام سیاسی متفاوت دوباره یک فاجعه سیاسی رخ داده من مایلم ببینم که حس اخلاقی شما با توجه به ملاحظاتی که شما مطرح کردید و پیشنهاداتی که من عرضه کردم درباره این موقعیت بعدی چیست در سال 1367 هزاران زندانی سیاسی بدون اینکه در واقع مراحل دادرسی عادلانه و قانونی طی شده باشه به قتل رسیدن در زندانهای جمهوری اسلامی سوال این هست که مسئولیت اخلاقی کشتار این زندانیان سیاسی در تابستان 1367 بر عهده کیست فیت الله خمینی دولت وقت جمهوری اسلامی سه نفری که حکم اعدام ها رو صادر کردند و مستقیما دخیل بودند در مسیر صدور حکم کسانی که حکم ها رو اجرا کردند یا همه ایرانی های بالغ لطفا تلاش بکنید که هم ملاحظات مطرح شده در موقعیت های قبل رو در نظر بگیرید هم با توجه به پیچیدگی هایی که مطرح کردیم اینجا پاسخ پیچیده‌تری بدید موقعیت هم برای ما آشناتر هست و امیدوارم که پاسخ های پیچیده‌تر از شما بشنوم از نکات خوبی که دوستان مطرح کردن اجازه بدین من هم در واکنش چند نکته رو طرح بکنم و بعد از این تمرین ها خارج بشیم و وارد بحث اصلی خودمون بشیم یک کمی بحث نظری تری درباره این موقعیت ها بکنیم دوستی که گفتن که فقط آیت الله خمینی در این زمین مسئولیت اخلاقی بر عهده دارند و سایرین نه سوال من این هست که مطابق کدام تلقی از مفهوم مسئولیت اخلاقی ما میتونیم مثلا فرض بفرمایید مقامات رد بالای یک نظام سیاسی رو که از فقوع چنین فاجعه با خبر بودند اما واکنشی به اون نشون ندادند یا حمایت کردند از چنین مسئولیتی مبرا بدونیم ما مطابق کدام تلقی از مفهوم مسئولیت اخلاقی میتونیم سه نفری رو که نشستند و در یک موقع در یک روند غیرقانونی غیرعادلانه و سریع دادرسی در واقع حکم اعدام رو صادر کردن از مسئولیت اخلاقی مبرا بدونیم این نکته اول نکته بعدی در مورد دوستی که گفتن که در واقع به دلیل ساختار نظام سیاسی اصلا دولتی در کار نبوده که استقلال داشته باشه از آیت الله خمینی به عنوان رأس نظام سیاسی که تصمیم گیری بکنه بنابراین مسئولیتی متوجه اونها نیست ایشون دارن نکته مهمی رو برجسته میکنن اما نتیجه گیری میکنن ازش که ممکنه قابل دفاع نباشه نکته مهمی که برجسته میکنن این هست که ما در واقع وقتی که با مثلا یک نظام سیاسی توتالیتر یا یک نظام سیاسی اوتوریتاریان یا اختدارگیرا مواجه هستیم در این نظام سیاسی تفکیک قوا معنا نداره قوا در واقع همگی تحت فرمان 
رأس نظام سیاسی هستند و استقلال و اختیار از خودشون ندارند یا به نظر میاد که اون مرزهایی که ما مایل هستیم بین این قوای مختلف ترسیم بکنیم تا یک نظام سیاسی کارآمدتر و عادلانه تر داشته باشیم اون مرزها اونجا رعایت نمیشه اما حتی در نظام اقتدارگرا آیا نمیشه گفت که تحت شرایط افراد میتونن واکنش های مختلفی نشون بدن هم یکی از دوستان به به فرض آیت الله منتظری اشاره کردند و به هر ایشون هم در از سران اون نظام سیاسی بودند در موقعیت سیاسی بالایی قرار داشتند و به هر دلیل میتونستند مثل بقیه رفتار کنند اما رفتار متفاوتی از خودشون نشون دادند به دلیل شخصیت به دلیل موقعیت که درش قرار داشتند به دلیل منافع یا به دلیل انگیزه ها یا به هر دلیل دیگری که بود به هر حال ما فردی رو دیدیم که در اون نظام سیاسی فرد یا افرادی رو دیدیم که رفتار متفاوت نشون دادند بنابراین درسته که ما با یک نظام سیاسی اقتدارگیرا مواجه بودیم و هستیم که خصوصیات یک نظام دموکراتیک رو نداره که تفکیک قوا درش معنای چندانی نداره که رأس حرم سیاسی تصمیم گیرنده نهایی هست اما حتی در این نظام هم افراد همونطور که مثالها نشون دادن میتونن تصمیم گیرنده باشن و واکنش های متفاوتی نشون بدن دوستی که به باورهای مذهبی اشاره کردند نکته مهم و جذابی رو دوباره برجسته کردند ایشون گفتند که حتی آیت الله خمینی هم چندان مسئول نیست چون ایشون هم بر اساس باورهای اخلاقی ایدئولوژیک مذهبی و فقهی خودش رفتار میکرده در اون موقعیت سیاسی بدون اینکه من بخوام این اظهار نظر رو تأیید یا رد بکنم فقط نکته که میخوام برجسته بکنم و دوست ما به خوبی دیدن در این موقعیت این هست که ببینید موقعیت هایی که ما داریم دربارهشون صحبت میکنیم موقعیت های پیچیده ای هستند موقعیت هایی هستند که مجموعه عظیم و پیچیده ای از علل و عوامل در شکلگیری و ساماندهی به اون موقعیت ها دخیلند موقعیت ها ناگهان و بیدلیل متولد نمیشن و به حیات خودشون ادامه نمیدن در بستر تاریخ اجتماع سیاست و فرهنگ یک جامعه است یک موقعیت خاص مثل موقعیت هایی که ما تا به حال دربارشون صحبت کردیم متولد میشن بنابراین در آیا آیا ما وقتی که میخوایم مفهوم مسئولیت اخلاقی رو تعریف بکنیم موظف هستیم که این مفهوم رو به نحوی تعریف بکنیم که اون پیچیدگی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که فراتر از فرد هستند رو هم در نظر بگیریم یا باید مفهوممون رو متمرکز و معطوف به افراد بکنیم. سوال مهم و دشواری که در واقع هر وقتی ما میخوایم درباره مسئولیت فردی یا مسئولیت اجتماعی صحبت بکنیم باید در نظر داشته باشیم. نکته بعدی که یکی دیگر از دوستانمون مطرح کردن و باز نکته بسیار مهمی بود و ما در مقام تعریف مسئولیت اخلاقی حتما بهش اشاره خواهیم کرد مسئله آگاهی بود ایشون گفتن که مردم بسیاری از مردم در جریان این اعدام ها نبودن بنابراین آگاهی نداشتند بنابراین امکان واکنش نشون دادن نداشتند چون اساسا موضوع رو نمیدیدند که بخوان بهش واکنش نشون بدن این هم نکته مهمیه ما در سوال ما اینه که آیا در تعریف ما از مفهوم مسئولیت اخلاقی مهم هست که آگاهی فائلان رو در نظر بگیریم یا نه آیا برقم تأیید این نکته که آگاهی فائلان از 
وقایی که در اطرافشون رخ میده از پیامدهای رفتارهایی که میکنند مهم هست در انتصاب مسئولیت به اونها یا عدم انتصاب مسئولیت به اونها آیا به طور کلی وقوع این وقایع در جوامع چیزی درباره اون جامعه و فرهنگ به ما نمیگه که به نحوی مسئولیتی رو متوجه همه میکنه از جمله اون کسانی که آگاه نیستن اجازه بدید این نکتر چون نکته مهمی یکم بیشتر توضیح بدم همین موقعیت که مورد نظر ما هست همین موقعیت که الان داریم دربارش بحث میکنیم همونطور که بعضی از دوستان اشاره کردن موقعیت بسیار پیچیده ایه وقتی که رخ میده در یک جامعه وقتی که این امکان فراهم میشه که در یک جامعه در چهارچوب یک فرهنگ میلیون ها نفر به کوره های آدم سوزی ریخته بشن یا هزاران نفر در عرض مدت کوتاهی کشته بشند در داخل زندان ها صرف نظر از این که همه شهروندان اون جامعه که زیل اون نظام سیاسی زندگی می کنند از این واقعه آگاه باشند یا نباشند آیا صرف وقوع این وقایه چیزی درباره ویژگی های اون فرهنگ به ما میگه یا نمیگه و اگر میگه و اگر چیزی رو درباره خود ما درباره تاریخ ما درباره فرهنگ ما درباره ظرفیت های سیاسی ما بر ما آشکار میکنه آیا به نوعی مسئولیت درباره مسئولیت اخلاقی ما اشاره نمیکنه به نوعی از مسئولیت که ما داریم اشاره نمیکنه و اون مسئولیت رو برجسته نمیکنه مسئولیت بازشناسی ظرفیت هایی که ما داریم و اگر اون امکانات و ظرفیت ها رو نمیپسندیم تغییر اون ظرفیت ها بنابراین یه موقع است که ما به یک واقعه خاص واقعه الف اشاره میکنیم یه موقع است که ما به ظرفیت های یک فرهنگ برای وقوع واقعه الف اشاره میکنیم درست ممکنه ما از وقوع واقعه الف بی اطلاع بوده باشیم و به این ترتیب دامنه مسئولیت اخلاقی ما کمتر بشه اما آیا به محض آگاهی یا به طور کلی با توجه به امکاناتی که در فرهنگ سیاسی ما موجوده و در تاریخ ما موجوده و خودش در قالب این واقعه نشان داده آیا مسئولیتی متوجه ما نیست که در واقع این ظرفیت ها و امکانات رو در حد توانایی های خودمون بازسازی بکنیم تغییر بدیم بازآفرینی بکنیم و خیره بنابراین اینم یک جنبه دیگر از ماجر خیلی متشکرم که با ملاحظات خوبی که مطرح کردید امکان ادامه گفتگو رو فراهم کردید اجازه بدید از این موقعیت ها فرا بریم و موضوع رو یکمی در تاکید نظریتی ببینیم بعضی از نظریه پردازان و فیلسوفان علوم سیاسی در واقع با توجه به همین موقعیت ها اومدن انها واکنش هایی رو که میشه به این موقعیت ها نشوند از همدیگه تفکیک کردن و بر اساس این تفکیک ها دو مفهوم رو از هم تفکیک کردن و با این با اشاره به این دو مفهوم با استفاده از این دو مفهوم تلاش کردن پیچیدگی های اون موقعیت ها رو آشکار بکنن و به داوری های اخلاقی متفاوتی در مورد کسانی که در اون موقعیت ها هستن در واقع دست بزنن دو مفهوم که اینها از هم تفکیک کردن مفهوم مسئولیت و مفهوم تقصیر هست responsibility و guilt در واقع این متفکران ملاحظه کردند که افراد و شهروندان در این موقعیت های فاجعه بار و پیچیده چهار نوع واکنش میتونن به واقعی که رخ داده نشون بدن اولا ممکنه که افرادی باشن که مستقیما در واقع مرتکب جنایت شدند به نحو مستقیم دست داشتن در وقوع 
جنایت دوم ممکنه که کسانی باشند که به نحو غیر فعال از جنایت حمایت کردند یا دستکم در قالب قبال جنایت سکوت کردند بعد گروه سوم کسانی هستند که تلاش کردند بدون اینکه اقدام سیاسی خاصی از خودشون بروز بدن خودشون رو در موقعیتی قرار ندن که به جنایت کمک بکنه یا بوی حمایت از جنایت رو بده بنابراین یه نوعی از اقدام رو از خودشون نشون دادن اما این اقدام اقدام بسیار شدیدی نبوده خودشون رو از موقعیت مسئولیت در به یه معنا خارج کردن سعی کردن به هیچ نحو در واقع با جنایت در حال وقوع پیوند برقرار نکنه و نهایتا هم کسانی که آشکارا مخالفت خودشون رو در واقع با جنایت اعلام میکنند. اینها میگن که اون کسانی که در واقع مرتکب جنایت شدن یا کشتار شدن اینها مقصرند هم مسئولیت دارند هم تقصیر دارند ما میتونیم اونها رو گناهکار گلتی یا مقصر به شمار بیاریم کسانی که مثلا برنامه کشتار یهودیان رو تراحی کردند اونایی که یهودی ها را از سرتاسر سر اروپا به این اردوگاه های کشتار و کمپ های آدمسوزی آوردن در واقع مقامات سیاسی که زمینه این کار رو فراهم کردند، کسانی که دستور دادن که این کار باید صورت بگیره و همه کسانی که به نحوی مستقیم در اجرای این طرح کمک کردند و به وقوع این جنایت مدد رسوندن اینها کسانی هستند که هم مسئولیت دارند هم تقصیر در واقع از انجام مسئولیت اخلاقی خودشون سرباز زدن انتظار اخلاقی رو که از اونها میرفته برآورده نکردن و به این دلیل مقصر محسوب میشن اما دایره مسئولیت به اینجا محدود نمیمونه ما کسانی رو هم داشتیم که در واقع نقش علی مستقیم در وقوع این جنایات براهده نداشتند. اما به نحوی بر این در مقابل این جنایت سکوت کردند یا به نحوی غیر فعال از جنایت حمایت کردند در همون زمان زیل اون رژیم نازی در واقع کسان آلمانی های معمولی بودند شهروندان معمولی آلمان بودند که مثلا از ایده های نظیر این ایده که یهودی آلمانی با یهودی غیر آلمانی فرق میکنه یا یهودی تحصیل کرده با یهودی کارگر فرق میکنه از جهت شأن و موقعیت انسانی از این مفاهیم استفاده میکردن و دفاع میکردن آلمانی های معمولی بودن نقشی در نظام سیاسی نداشتن نقشی در کشتاری که رخداد نداشتند، اما عملا به این مجموعه از ایده ها باور داشتند. به نوعی به تقضیه و تداوم این ایده ها کمک میکردن اونها این آلمانی های معمولی که مورد بحث ما هستند با جنگی که نظام سیاسی به بارورد مخالفت نکردند. با کشتار مخالفتی نکردند با نجات پرستی که این رژیم نمایندش بود و تبلیغش میکرد و بر اساسش دست به عمل سیاسی میزد مخالفتی نکردند آیا به نظر نمیاد که وقتی که ما در واقع مفهوم مسئولیت رو تعریف میکنیم باید این مفهوم رو به نحوی تعریف بکنیم که این افراد رو مسئولیتی متوجهشون بدونه برای اون کسانی که این تفکیک رو انجام دادن این قبیل افراد رو این شهروندان معمولی که یا سکوت میکنن یا به نحوی غیر فعال از فاجعه بزرگی در حال وقوع حمایت میکنن مسئول میدونند اما مقصر نمیدونند دایره تقصیرشون رو به اندازه دایره تقصیر کسانی که مستقیما در واقع در جنایت دخیل بودند نمیبینند 
و گروه دیگری بودند که در واقع تلاش کردند از دست دادن به هر اقدامی که به جنایت کمک میکنه در واقع پرهیز بکنن استادان دانشگاهی بودند که چون میدیدند به دلیل موقعیت دانشگاهی و آکادمیکشون مجبور خواهند بود در دانشگاه ها در رسانه ها و در کلاس ها از این اقدامات غیر قابل دفاع غیر انسانی دفاع بکنند از شغل خودشون دست کشیدند از دانشگاه خارج شدند حتی کشور رو ترک کردند مایل نبودند مستقیما وارد یک اقدام سیاسی به معنای متعارف و معمول کلمه بشن و نظام موجود رو به مبارزه بطلبند اما در این حال مایل نبودند به هیچ نحوی مستقیم یا غیر مستقیم در این جنایت عظیم هم در واقع شریک باشند بنابراین اقدامی کردند که اونها رو از این موقعیت دور نگه داره و هیچگونه پیوندی بین اونها و اتفاق یا فاجعهی که در حال وقوع بود برقرار نشه یا کسی نتونه چنین پیوندی برقرار بکنه سوال ما اینه که موقعیت این افراد چیست؟ ما چگونه در مقام تعریف مفهوم مسئولیت اخلاقی یا مسئولیت فردی یا مسئولیت جمعی یا مسئولیت سیاسی میتونیم در قبال افرادی که در طبقه سه هستن داوری بکنیم و البته کسانی هم بودن که به نحو فعال در واقع به معنای رایج کلمه دست اقدام سیاسی زدن آشکارا مخالفت خودشون رو با وقوع این جنایت اعلام کردند و مبارزه کردند با نظام موجود و به این ترتیب نوعی از مسئولیت سیاسی رو پذیرفتند و در به دلیل پذیرفتن این مسئولیت سیاسی و اعمال نقشی که بر عهده گرفتند نوعی کنشگری یا عملیت سیاسی پیدا کردند که در واقع بقیه افرادی که در طبقات مختلف مورد بحث ما قرار دارند اون نوع از عملیت سیاسی رو پلیتیکال ایجنسی رو به یه معنا از خودشون نشون ندادن بنابراین با تفکیک این انها و اقسام واکنش نسبت به جنایتی که در حال وقوع بود شاید ما بتونیم به یه درک پیچیده تری از مفهوم مسئولیت اخلاقی یا مسئولیت جمعی دست پیدا بکنیم البته خیلی جاها مرز بین این طبقات مختلف واقعا مرزهای کمرنگیه و قرار دادن افراد در یکی از این طبقات کار دشواریه. همونطور که شما هم وقتی که داشتید به اون سه موقعیت مورد بحث ما اشاره میکردید و راجبشون گفتگو میکردید این نکات رو برجسته کردید مثلا فرض کنید هیتلر یا سران نجیم رژیم نازی یا کسانی که ایدئولوژی یهود ستیزی رو تراحی و تبلیغ و ترویج میکردند اونها رو ما مسئول و مؤثر میدونیم سرباز دونپایهی که به دست خودش در واقع یهودیان رو به سمت مرگ هدایت میکرده رو هم مؤثر میدونیم به یه معنا اون سرباز خودش مستقیما در موقعیت به قتل رساندن یک انسان دیگه است درسته؟ بنابراین داره نقش نزدیکتری نسبت به دیگران در قبال این فاجعه یا جنایت ایفا میکنه اما حس اخلاقی ما به ما میگه که اون سرباز که معموره که دونپایه است که نقشی در طراحی اون ایدئولوژی نداشته که فرمان جنگ یا کشتار رو صادر نکرده تقصیر کمتری داره نسبت به کسانی که در رأس نظام سیاسی مورد بحث ما قرار داشتن سوال اینه که آیا واقعا اینطوره چه طرف 
تلقی یا تعریفی از مفهوم مسئولیت و تقصیر ما باید به دست بدیم که این درجه بندی رو در نظر بگیره آیا این سرباز که در ته این حرم مقصرین قرار میگیره در ته حرم گروه یک قرار میگیره خیلی نزدیک نیست به افرادی که در گروه دو هستند و به این ترتیب این سرباز مرز بین گروه یک و دو رو مخدوش میکنه یا نمیکنه یا به ما حداقل نشون نمیده که ما درسته که این طبقه یک رو از طبقه دو جدا کردیم اما انسان هایی هستند که قراردادشون در طبقه یک در طبقه دو در واقع کار بسیار دشواری یا به طبقه دو که برسیم کسایی که به نحوی غیر فعال حمایت کردند از جنایت در حال فقو آیا اینها موقعیت اخلاقیشون موقعیت سیاسی و فرهنگیشون میزان تقصیرشون متفاوت نیست با کسانی که در واقع فقط سکوت کردند حمایت غیر فعال نکردند اما سکوت کردند و اگر این کسانی که سکوت کردند رو ته اون حرم افرادی بدونیم که در طبقه دو هستند دوباره آیا این بهتر نیست که آیا حس اخلاقی ما وجدان اخلاقی ما وجدان پنهان اخلاقی ما به ما نمیگه که باید این سکوت کنندگان رو به طبقه سه برونیم در طبقه دو نگهشون نداریم که طبقه کسانیه که به نحوی حمایت نشون میدن از جنایتی که در حال وقوعه بنابراین میبینید که درسته که ما طبقه بندی کردیم انها واکنش ها رو و بر اساس این طبقه بندی که انجام دادیم در واقع میزان متفاوتی از مسئولیت سیاسی رو متوجه کسانی کردیم که در موقعیت جنایت بودند اما و درسته که این تقسیم بندی تقسیم بندی مفیدیه به ما کمک میکنه که بتونیم برخورد یا واکنش منصفانه تری نسبت به افراد مختلف داشته باشیم اما میبینیم که مرزها مرزهای سیالی هستند میبینیم که مرزها مرزهای ناپایداری هستند میبینیم که عده زیادی از انسانها ممکنه ته یک طبقه یا در رأس طبقه بعدی قرار بگیرند و به این ترتیب مرزها مرزهای قاطعی نیست اجازه بدید بریم از این در واقع تقسیم بندی عبور بکنیم و کمی روی مفهوم مسئولیت اخلاقی متمرکز بشیم ببینیم حالا که اون موقعیت ها رو دیدیم و با این تقسیم بندی در واقع آشنا شدیم چطور میتونیم یک تعریف از معنای مسئولیت اخلاقی به دست بدیم تعریفی که امیدواریم بتونه راهنمای ما باشه در موقعیت داوری اخلاقی درسته کل این مفهوم مسئولیت اخلاقی رو ما میخوایم به کار بگیریم که در واقع ما رو راهنمایی بکنه در مقام داوری اخلاقی هم ما بتونیم رفتارهای دیگران رو مورد داوری قرار اخلاقی قرار بدیم هم بر اساس این داوری ها به رفتار اجتماعی فرهنگی سیاسی خودمون سمت و سو بدیم درسته بنابراین ما احتیاج داریم یک تعریف داشته باشیم که روشنگر باشه که ملاحظات پیچیده‌ای رو که مطرح کردیم در نظر بگیره که راهنمای عمل ما باشه که راهنمای داوری ما باشه ببینیم آیا این تعریفی که الان در واقع میخوایم بهش بپردازیم چنین کارکردی داره روشنگر و راهنما و مفید هست یا نه این یه تلقی رایج از مفهوم مسئولیت اخلاقی فردی مسئولیت اخلاقی داره که از سر اختیار و آگاهی فعلی اخلاقی از او سر زده باشه یا از انجام فعلی اخلاقی سر باز زده باشه و به این ترتیب رفتار این فرد شایستی تحسین و تقبیه میشه ببینید تمام اجزای این تعریف به دقت انتخاب شدن خوبه که روی همشون 
به ویژه روی اون مفاهیمی که من با رنگ قرمز اونها رو متمایز کردم تمرکز بکنیم و این با این مفهوم ارتباط پیچیده تری برقرار بکنیم با این تعریف اولا ببینید که این تعریف تعریفی تعریفی فردگرایان است یک تلقی فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی است چون همونطوری که میبینید تمرکز تعریف روی فرد درسته بعد میبینید که مسئولیت اخلاقی با مفاهیم دیگری پیوند داده شده مسئولیت اخلاقی مفهوم مرکزی است و مفاهیم دیگری در حاشیه این مفهوم قرار گرفتند تا این مفهوم رو برای ما روشنتر بکنه اون مفاهیم اختیار آگاهی فعلیت یا عاملیت تحسین و تقبیح هستند ما فردی رو به لحاظ اخلاقی مطابق این تلقی ما به هر نکته که من الان عرض میکنم در چارچوب این تعریف این تلقی است ما فردی رو در چارچوب این تلقی واجد مسئولیت اخلاقی قلم داد میکنیم که مختار باشه اگر انسان اختیار نداشته باشه و فعلی از او صادر بشه مطابق این تلقی مشمول مسئولیت اخلاقی و داوری اخلاقی قرار نمیگیره مختار بودن یعنی چی یعنی اینکه فرد بر فعل خودش کنترل داشته باشه فرد بر فعل خودش کنترل داشته باشه یعنی چی یعنی اینکه این فعل از درون او بجوشه به وسیله نیرویی از بیرون بر او تحمیل نشده باشه اگر شما رو شکنجه بکنند و در مقابل دوربین ها قرار بدن و از شما بخواهند که در اون موقعیت پرفشار چیزهایی رو اظهار بکنید درسته که شما دارید یک فعل انجام میدید دارید اعتقاداتی رو بیان میکنید اما چون اون اعتقادات از درون شما سرچشمه نگرفته چون اون اعتقادات از بیرون بر شما تحمیل شده چون شما در یک موقعیت غیر مختارانه قرار گرفتید این اظهارات شما به یک معنا در چارچوب این تعریف مشمول داوری اخلاقی قرار نمیگیره پس یکی از شروط رفتاری که میتونه مشمول داوری اخلاقی قرار بگیره اینه که اون رفتار از سر اختیار از فاعل اون رفتار سر زده باشه و معنای اختیار همونطور که گفتم کنترل داشتنه کنترل داشتن رو هم به دو معنا میتونیم در نظر بگیم یکی این که از درون فرد سرچشمه بگیره نه از بیرونش و نکته دیگه این که فرد بتونه رفتار دیگری نشون بده یک معنای عمیق و دقیق مختار بودن اینه که شما بر سر چند راهی ها بر سر دراهی ها یا چند راهی ها قرار میگیرید و این امکان براتون وجود داره که یکی از این راه ها رو بربوزینید اگر فقط یک راه پیش روی شما باشه و شما مجبور باشید که اون راه رو انتخاب بکنید در واقع به این منو اختیار شما زیر سوال میره ممکنه هیچ نیروی بیرونی شما رو به طی کردن اون راه وادار نکنه اما فراموش نکنید که فقط یک راه پیش روی شماست بنابراین نه فقط نیروهایی که شما رو به سمت گزینش یک تصمیم گزینش یک رفتار میرانند نباید بیرونی باشند به هر معنایی که بیرونی و درونی اینجا برای ما داره بلکه به امکان انتخاب های متعدد هم باید پیش روی فرد قرار بگیره و برای فرد فراهم باشه اینا کمک میکنه که ما این, این, این پیچیدگی ها توجه به این پیچیدگی ها به ما کمک میکنه که مفهوم اختیار رو اینجای کمی بهتر بفهمیم نکته بعدی آگاهی است همونطوری که بعضی دوستان هم در اظهاراتشون اشاره کردن آگاهی فرد مهمه اگر ما از واقعی آگاه نباشیم 
یا اگر به عواقب کاری که میکنیم آگاه نباشیم یا اگر در مقام انجام یک فعل هوشیار اصلا نباشیم مثلا فرض کنید اگر شما خوابگرد باشید و در حین اینکه خواب هستید راه بیفتید و اقدام به انجام فعلی بکنید بسیار بعید هست که دیگران شما رو مسئول رفتاری که از شما سرزده بدونن یا اگر شما دچار یا اگر ما دچار بیماری روحی شدید باشیم مثلا فرد دچار روانپریشی باشه فاقد هوشیاری و آگاهی لازم نسبت به کارهایی است که میکنه اصلا معنای روانپریشی اینه که فرد نسبت به واقعیت‌های محیط اطرافش دچار یک توهم سیستماتیک است درسته در این شرایط کسی شما رو حتی اگر سلاح بردارید و دهها نفر رو در یک سینما بکشید مسئول رفتار اخلاقی که رفتار که از شما سرزده نمیدونه بنابراین آگاهی به این معنا که هوشیار باشید و آگاه باشید که رفتاری که از شما سر میزنه چه پیامدهایی داره به نظر میاد یکی از ویژگی هایی هست که لازمه که کنش ما داشته باشه تا بتونه مورد داوری اخلاقی قرار بگیره نکته بعدی که در این تعریف میبینید اینه که فعلی اخلاقی از فرد سر زده باشه یا از انجام فعلی اخلاقی سر باز زده باشه اول نکته که میخوام اینجا بررسی برجسته بکنم در این تعریف این هست که ببینید ما اینجا داریم نوعی علیت رو در کار میاریم یعنی نوعی کازالیتی به یه معنا یعنی فرد کاز میشه علت وقوع یک فعل میشه اینجا عاملیت یا ایجنسی مسئولیت یا ریسپانسیبیلیتی با مفهوم علیت پیوند برقرار میکنه بنابراین ما فرد مختاری رو که آگاه هست عامل وقوع یک واقعه در جهان خارج میدونیم به فرد انسانی حدی از توان علی رو در واقع میبخشیم و برای او حدی از توان علی رو قائل میشیم در این موقعیت هست که فرد در واقع مسئولیت اخلاقی پیدا میکنه اگر او بتونه در این جهان منشأ اثر باشه منشأ تغییر باشه چیزهایی رو جابجا جا بکنه و این چیزها رو از سر اختیار خودش جابجا جا بکنه و با آگاهی به پیامدهای این جابجایی جابجا جا بکنه بنابراین نوعی علیت یا فاعلیت علی رو ما داریم در واقع به فرد منتسب میکنیم و فقط در اون شرایطی که ما این علیت رو این کنش رو یا عدم کنش و واکنش رو ما مشمول داوری اخلاقی قرار میدیم در این حال به این نکته هم توجه بکنید که من اشاره کردم یا کسانی که این تعریف رو در واقع طراحی کردن اشاره کردم به اینکه یه فعل اخلاقی از فرد سر زده باشه یا از انجام یک فعل اخلاقی سرباز زده باشه ما خیلی اوقات هست که در واقع درباره رفتاری که فرد از خودش نشون میده داوری اخلاقی میکنیم گاهی اوقات درباره اینکه فرد رفتار از خودش نشون نمیده داوری اخلاقی میکنیم عدم واکنش به بعضی موقعیت ها هم میتونه فرار کردن از تکالیفی که بر دوش ماست در واقع قلمداد بشه پاسخ ندادن به مسئولیت هایی که بر عهده ماست در واقع قلمداد بشه و مشمول داوری اخلاقی قرار بگیره و فرد رو مستوجب تحسین و تقویح بکنه در چارچوب این تعریف شما حتما رمان بسیار جذاب سقوط آلبرکامو رو خوندید این رمان به زبان فارسی ترجمه شده من پیشنهاد میکنم اکیدن که اگر 
این رمان رو نخوندید حتما پیدا کنید رمان رو و بخونید رمانی است که به لحاظ هنری بسیار جذاب یکی از جذابترین رمان هایی است که من خودم خوندم و در این حال پرسش های مهم اخلاقی رو درباره همین مفهوم مسئولیت اخلاقی مطرح میکنه چهره اصلی رمان قهرمانی هست به نام جان بپتیست کلمنس این فرد در واقع یک وکیل مشهور و موفق در پاریس هست زندگی آرام و مرفهی داره و فردی است که برای خودش مجموعی از ضوابط اخلاقی قائله و در یک چارچوب ویژه رفتار میکنه شبیه او مشغول عبور کردن از پلیس در پاریس وقتی که در حال عبور از روی این پله زنی رو میبینه که بسیار نزدیک به لبه پل و به نحوی نامتعارف و مشکوک کنار پلیس داد. جان از کنار این فرد بی‌اعتناب می‌بینه او رو ولی از کنار او بی‌اعتناب عبور می‌کنه. چند قدم که اون طرف تر میره صدای برخورد چیزی با آب رو می‌شنوه. اما به راه خودش ادامه میده. حتی روشو بر نمیگردونه که ببینه چه اتفاقی افتاده. طبیعیه که یکی از قوی ترین هایی که ممکنه ما بزنیم یکی از مهم محتمل ترین که ممکنه پشت سر جان رخ داده باشه اینه که اون زن خودش رو به درون رودخانه پرتاب کرده باشه و دست به خودکشی زده باشه جان به راه خودش ادامه میده حتی بر نمیگرده که این فرضیه رو تأیید یا رد بکنه و واکنشی نشون بده نسبت به واقعی که رخ داده بنابراین ببینید به یه معنا جان کاری نکرده نه اون زن رو به درون آب خل نداده یا مانع پریدن اون زن به درون آب نشده ولی کاری نکرده از انجام فعلی اخلاقی که از او انتظار میرفته سرباز میزد انتظار ما این بوده که او در واقع برگرده و اگر احساس کرد که و اگر این احساسش تایید شد که زن خودکشی کرده در واقع یا شخصا اقدام بکنه برای نجات او یا با کسانی تماس بگیره که بیان و او رو نجات بدن اما جان اصلا خودشو در این موقعیت قرار نمیده تلاش میکنه از قرار گرفتن در این موقعیت فرار بکنه به خودش در اون لحظه خاص احتمالا میگه که اساسا این اتفاق رخ نداده یا من نمیخوام به این سوال جواب بدم که آیا اون زن خودکشی کرده یا نکرده که بعد مسئولیت های براحته من قرار بگیره بنابراین از انجام فعلی اخلاقی سرباز زده و البته این اتفاق، این شب، این کاری نکردن در اون شب خاص تمام زندگی او رو تحت تفسیر قرار میده و کل رمان در واقع کلنجار رفتن این فرد با خودش هست درباره اون موقعیت اخلاقی، درباره وظایفی که داشته، درباره های اون موقعیت، در تحلیل موقعیت روحی روانی اجتماعی خودش که چرا برنگشت ببینه چه اتفاقی افتاده، بسیار جذاب و بسیار ظریف نکته سنجانه. پیشنهاد میکنم حتما رمان رو بخونید. منتها اون چیزی که الان اینجا مد نظر من بود این بود که در واقع این دو نکته رو از هم تفکیک بکنم. گاهی اوقات یه فعلی از ما سر میزنه، گاهی اوقات فعلی که از ما سر نزده میتونه مشمول داوری اخلاقی قرار بگیره. و در این حال دو نکته دو مفهوم آخری که در این تعریف مورد استفاده قرار گرفتن و محوری هستند در این تعریف هست تحسین و تقبیح هستند. پس ببینید ما یه مجموعه پیچیده ای از مفاهیم رو اینجا مطرح میکنیم تا بتونیم تعریفی از مفهوم مسئولیت اخلاقی به دست بدیم فردی مسئولیت اخلاقی داره 
که از سر اختیار و آگاهی کاری بکنه و بعد رفتار او شایستی تحسین و تقویح میشه مجموعه شب مفاهیمی که اینجا ما به کار گرفتیم شبکه مفاهیمی که به تعریف مسئولیت اخلاقی کمک رسوندن فرد، اختیار، آگاهی، علیت، تحسین و تقویح هستند مفروضات مهمی این نظریه داره درسته یک فرض این هست که انسان ها در واقع میتونن در این جهان منشأ اثر علی باشن میتونن جهان رو عوض بکنن میتونن تغییراتی در جهان ایجاد بکنن این نکته اول نکته دوم این که ما در واقع میتونیم یک عامل رو از شبکه پیچیده عوامل بیرون بکشیم و علت واقعه مورد بحث قرارداد بکنیم درسته بگیم که رفتار این فرد یا این واکنش این فرد واکنشی بوده که موجب این واقعه شده و به همین دلیل ما اون فرد رو به رقم پیچیدگی شرایط مسئول اتفاقی که رخ داده میدونیم و مورد تحسین یا تقبیح قرار میدیم درسته اینجا ما میبینیم که یک تلقی فردگرایانه تلاش میکنه فرد رو از شب فرد رو و تصمیم او رو در اون موقعیت خاص از شبکه پیچیده عواملی که اون فرد رو به وجود آورده، اون فرد رو فرد کرده، اون فرد رو در موقعیت تصمیم گیری قرار داده و اون فرد رو به سمت گرفتن این یا اون تصمیم رونده، در واقع او رو از اون شبکه خارج بکنیم و مسئولیتی رو متوجه او بکنیم. این امکان رو برای ما فراهم می‌بینه. خب من الان یه مقداری سی چل دقیقه هست که دارم صحبت میکنم اینجا توقف میکنم از شما خواهش میکنم که اگر سوالی درباره موضوع کتاب حال مطرح شده دارید بفرمایید لطفا که راجبش گفتگو بکنیم یا اگر درباره این تعریف خاص ملاحظه یا نکتهی به نظرتون میرسه که لازم هست کمی بیشتر روش تمرکز بکنیم و بهش بپردازیم قبل از اینکه وارد سطح بعدی بحث بشیم اون رو بفرمایید تا ما به بحثمون ادامه بدیم نکته هست که دوستان مایل باشند با ما با بقیه مطرح بکنن متشکرم حضور دوستان نکته خیلی مهمی رو نکات مهمی رو مطرح کردن و اتفاقا جالبه که این نکات با هم مرتبطن دوست اول ما در واقع اونجوری که من سوالشون رو فهمیدم این نکته رو دارن برجسته میکنن که بالاخره انسان ها مجموعی از باورها دارن رفتارهاشون متأثر از باورهاشونه و باورهاشون باورهای فردی نیستند باورهایی هستند که محصول یک تاریخ جامعه و فرهنگ هستند درسته مثلا فرض کنید در جامعه امروز ایران ما مجموعه باورهای دینی که افراد دارند این باورها سرچشمه عمل فردی میشن اما این باورها ریشه در تاریخ ما دارند باورهایی نیستند که کسی در خانه نشسته باشه طراحی کرده باشه تمام جوانب و زوایاش رو بررسی کرده باشه و بعد انتخابشون کرده باشه درسته اینها به ما به ارث میرسن ما در بطن و متن این باورها متولد میشیم خب حالا سوال اینه که وقتی که ما در متن متن مجموعی از باورها ارزشها پنجارها در بطن یک فرهنگ متولد میشیم آیا این محصول زمان و مکان خودمون بودن مسئولیت فردی رو از ما میگیره یا نمیگیره بنابراین دوست شماره یک ما دوستی که اول سال نظر کردن در واقع به نظرم میاد که به طور زمینی دارن این نکته رو برجسته میکنن که توجه داشته باشیم 
هر وقت که ما میخوایم در مورد مسئولیت فردی افراد اظهار نظر بکنیم نباید فراموش بکنیم که افراد محصول زمانه خودشون هستند افراد دامنه اختیار و گزینششون محدوده بسیاری عوامل پیچیده بیرونی هستند که در واقع فرد رو به سمت این یا اون کنش میرانند نکته بسیار مهمیه درسته همه ما در موقعیت بسیار پیچیده قرار داریم مجموعه عظیمی از عوامل روانشناختی، جامعه شناختی، سیاسی و فرهنگی در ما و در شکلگیری ما دخیل من تا سؤال اینه که آیا این نیروهای بیرونی این اموری که از بیرون دارن به شخصیت و تصمیمگیری ما سر و سامان میدن انقدر عظیم هستند که جایی برای گزینش فردی باقی نمیگذارند آیا انقدر این نیروها عظیم در برگیرنده، فراگیرنده و زینفوز هستند که نهایتاً دیگه ما نمیتونیم اختیار رو تعریف بکنیم همونطور که میبینید در این تلقی فردگرایانه اختیار یک نقش مهوری بازی میکنه بنابراین سوال ما این هست که اگر ما موقعیت انسان در جهان رو به نحوی تفسیر بکنیم و تصویر بکنیم که از اون سلب اختیار بکنه آیا مفهوم مسئولیت اخلاقی دیگه بیمعنا و غیر قابل اطلاق نمیشه بنابراین این این جنبه ماجرا بود که دوست اول ما برجسته کردن اتفاقا دوست دوم ما در واقع از زاویه دیگه‌ای به موضوع نگاه کردن این نکته رو مورد انتقاد قرار دادن که اگر ما این عوامل درونی و بیرونی رو برجسته بکنیم آیا در حال این تنگ کردن دایره اختیار انسان نیستیم به نحوی که دیگه هیچ کس مسئول هیچ کدام از رفتارهای خودش نخواهد بود اگر ما بگیم که افراد بیمار هستند یا افراد تحت تأثیر نیروهایی هستند که در درون روانشون داره عمل میکنه مستربن یا افسردن یا روانپریشن یا اسکیزوفرنیا دارن یا هر بیماری دیگری و این بیماری ها که بیرونی و خارج از کنترل فرد هستند دارن تصمیم گیری های او رو تحت تاثیر قرار میدن و اگر بگیم که فرد تحت تاثیر نیروهای سیاسی و اجتماعی است در شکنجه شده در زندان بنابراین مسئولیتی در قبال رفتار خودش نداره یا اگر بگیم که فرد محصول باورهایی است که از یک سنت و تاریخ به او به ارث پس دیگه نقش خود فرد چی میشه در واقع دیدیم که این دو دوست ما که اظهار نظر کرد دو جنبه موضوع رو مورد بحث و بررسی و به اصطلاح مورد پرسش قرار دادن یکی جنبه اجتماعی تاریخی فرهنگی ما رو برجسته کرد این نکته رو مورد تاکید قرار داد که ما محصول زمان و مکانیم بنابراین دایره اختیارمون تنگ دیگری این نکته رو برجسته کرد که اگر ما دایره اختیارمون رو بسیار تنگ بکنیم آیا اساسا دیگه امکان داوری اخلاقی باقی مونه یا نه و به نظرم اتفاقا به نحو جالب این دو دوست با هم گفتگو کردن و پیچیدگی موضوع رو برجسته کردن و این در واقع نقطه شروع خوبی برای ادامه بحث ماست که مجموعه ای از در واقع انتقاداتی رو که به همین تلقی فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی وارد شده در واقع برجسته میکنه. اجازه بدید من به اون انتقادات اشاره بکنم و بعد این نکته رو مورد بحث قرار بدم که چجور در واقع به این انتقادات واکنش نشان داده شده و تلاش شده تعریفی از مفهوم مسئولیت اخلاقی به دست داده بشه که در واقع این پیچیدگی ها رو در نظر بگیره. همینطوری که عرض کردم این تلقی از مسئولیت اخلاقی یک تلقی فردگرایانه است. فرد رو مبنای 
داوری اخلاقی قرار میده در مرکز داوری اخلاقی قرار میده مورد داوری اخلاقی قرار میده و این برای انسان ها نقش علی قائله این, این تلقی عموما یک تلقی لیبرال از مسئولیت اخلاقی است که فرد رو محور توجه قرار میده به این تلقی در واقع از زوایای مختلف نقدهای متعددی شده و بعد دوباره از درون سنت لیبرال تلاش شده که به این نقدها واکنش نشان داده بشه و این تلقی فردگرایانه از مفهوم مسئولیت اخلاقی رو مورد بازبینی قرار بده اولین نقدی که در واقع به این تلقی شده یه نقد وجود شناختیه یا به تعبیری یه نقد آنتولوژیکه در واقع همونطور که گفتم یکی از پیشفرزهای این نظریه این هست که انسانها فایلانی مختار در این دنیا هستند که میتونن مثل یک نیروی علی بر روند وقایه در این جهان تأثیر بذارن نوعی عاملیت و نوعی نقش علی بازی میکنن گویی یک نوع رابطه روشن علی و معلولی بین ما و وقایی که در اطراف ما رخ میده وجود داره در واقع مفهوم عاملیت یا ایجنسی که است که پشت سر مفهوم مسئولیت قرار میگیره با علیت پیوند داده میشه پرسیدن که آیا واقعا ما اینجوری هستیم آیا انسانها در این دنیا فائلانی مختارند که میتونن نقش علی بازی بکنن آیا برای تعریف مفهوم مسئولیت ببینید اینجا الان ما با طرح این دیدگاه درباره انسان داریم یک پیشفرز انتولوژیک یک پیشفرز وجود شناختی درباره انسان طرح میکنیم سوال منتقدین این هست که آیا برای تعریف مفهوم مسئولیت ما لازم داریم که چنین پیشفرز پیچیده و سنگینی رو در کار بیاریم به هر حال این یک پیشفرز متافیزیکیه وجود شناسانه سنگین درباره انسان و نقش انسان در این جهانه سوال این هست که به چه دلیل ما میتونیم انسان رو اینطور که در واقع این تلقی های فردگرایانه تعریف کردن تعریف بکنیم نقد بعدی که مطرح شده یه نقد معرفت شناختی یا یه نقد اپیستمولوژی که به یک معنا نسبت به این تلقی فردگرایانه از مفهوم مسئولیت اخلاقی در واقع سوال میشه که بر اساس کدام دلایل ما میتونیم برای انسان چنین موقعیت معرفتی رو قائل بشیم که میتونه علت یک واقعه رو از دل مجموعه پیچیده علل و عوامل پشت سر یک واقعه بیرون بکشه ما آیا احتیاج به یک دانش پیچیده و گسترده نداریم که دست بگذاریم روی عامل الف و بگیم عامل الف علت وقوع واقعی اکس بوده واقعی رخ داده ما میگیم که احمد یا مرتزا یا ابراهیم یا محمد مسئول وقوع این واقعه بودن به این ترتیب ما داریم یک فرد رو برجسته میکنیم و میگیم این فرد نقش علی در وقوع اون واقعه داشته خیلی از شما در انتقاداتی که داشتید و در ملاحظات که مطرح کردید این نکته رو طرح کردید که ببین این فرد که این کار رو کرده در واقع تحت تاثیر باورهای اجتماعی و فرهنگیش کرده تحت تاثیر نظام سیاسی که بر سر او بوده چنین رفتاری از خودش نشون داده محصول یک تاریخ این فرد در واقع چنین و چنان ویژگی هایی رو داشته که چنین رفتاری از خودش بنابراین این رفتار در واقع رفتار او نبوده در واقع این او نبوده که علت وقوع این واقعه بوده مجموعه پیچیده از علل و عوامل بودن که در واقع به این وقوع این واقعه انجام و 
سوال بعدی اینه که دانش ما درباره علل وقایع دانش محدودیه درسته با گسترش و دگرگون شدن دانش مثلا جامعه شناسی یا علوم سیاسی یا روانشناسی ما ممکنه کاملا نظر متفاوتی پیدا بکنیم در مورد اینکه چرا فلان واقعه رخ داده اگر دانش فرض بفرمایید که روانپزشکی یا روانشناسی امروز در مورد اختیار ما نبود که به ما مفاهیمی نظیر اسکیزوفرنیا یا افسردگی رو بده یا روان پریشی رو بده یا استراب رو بده اگر ما چون این مفاهیم رو در اختیار نداشتیم وقتی که فردی یک اسلحه به دست میگرفت و به داخل یک سینما میرفت و ده ها نفر رو در عرض چند دقیقه میکشت ما چون این مفاهیمی رو در اختیار نداشتیم که او رو مسبب این واقعه بدونیم یا ندونیم کسانی که معتقدن چون این فردی دوچار اختلالات روانی است دارن یه مفهوم روانشناختی امروزی رو به کار میگیرن که این فرد رو مبرا بکنن از داوری اخلاقی که ما به او معطوف میکنیم درسته دارن میگن که این فرد خودش نیست این فرد آگاه نیست این فرد مختار نیست این فرد سالم نیست تعریف سلامت و بیماری مرز بین سلامت و بیماری این تعریف و این مرز به وسیله دانش روانشناسی یا دانش پزشکی زمانه ترسیم میشه با تغییر این مرز با تغییر این تعریف درک ما از اینکه چه کسی عامل وقوع چه رفتاری بوده آیا اون فرد رو باید واقعا علت وقوع اون واقع بدونیم یا یک بیماری یا یک نیروی بیرونی رو علت وقوع اون واقع بدونیم درک ما از علت واقع عوض خواهد شد شما میتونید همین نکته رو تأمین بدید به سایر علوم وقتی که ما مثلا فرد فرمایید پدیده انقلاب رو مورد تحلیل قرار میدیم اینکه چه کسی در کدام واقعی که در زمان انقلاب اسلامی ایران رخ داد مسئولیت داشت کدام دست از روشنفکران کدام دست از فعالان سیاسی کدام شهروندان نقش داشتند در وقوع انقلاب نقش دادن داشتن در شکلگیری نظام سیاسی که ما باهاش امروز مواجهیم نقش داشتن در این یا اون رفتار نظام سیاسی دهه شست خشونت های دهه شست خونریزی های دهه شست عامل اصلیش کی بود؟ چه کسانی مقصر بودند؟ شما وقتی که میخواید به این سوال جواب بدید یه مجموعه پیچیده ای از نظریه های جامعه شناسانه روانشناسانه نظریه های برخواسته از دل علوم سیاسی رو به کار میگیرید تا جواب پخته و قابل دفاعی به این سوال بدید حالا منتقد میتونه به ما بکه که خب یه فکت دیگه در مورد این علوم و نظریه ها اینه که اینا در حال تغییرن اگر پنجاه سال بعد یا سی سال بعد نظریه های روانشناسانه جامعه شناسانه یا سیاسی متفاوتی درباره نقش افراد در انقلاب ها مطرح شد آیا قضاوتی که ما سالها قبل کردیم بر اساس نظریه های قدیمی کردیم زیر سوال نمیره آیا این کار غیر انسانی نیست که ما داوری اخلاقی خودمون رو مبتنی بر نظریه هایی بکنیم که مطمئن نمیدی یا زود عوض خواهند شد و به این ترتیب افراد رو مشمول قضاوت های اخلاقی بکنیم که دیر یا زود دگرگون خواهند شد اینجا در واقع ما با یک سوال مهم معرفت شناسانه یا اپیستمولوژیک مواجه هستیم سوالی که از ما میپرسه که چطور ما میتونیم یک فرد رو از مجموعه پیچیده عوام بر اساس کدام سطح از دانش و کدام نوع از دانش میتونیم افراد رو علت وقایه بدونیم این یا اون فرد رو علت این یا اون واقعه بدونیم و از دل مجموعه پیچیده عوامل بیرون بکشیم مورد داوری اخلاقی قرار بدیم مورد سرزنش 
یا تحسین قرار بدیم و بعد در واقع به فرد جایزه بدیم و تنبیهش بکنیم پاداش بدیم و تنبیهش بکنیم درسته؟ بنابراین نقد اولی که مطرح شد یک نقد وجود شناسانه بود درباره اینکه انسان رو و موقعیت انسان در این جهان رو به معنای به منزله یک علت مورد تاکید یا تایید قرار بدیم نقد نقد دوم یه نقد معرفت شناسانه است این پرسش رو طرح میکنه که آیا ما به ابزارهای معرفتی مجهز هستیم که ما رو در مقام چنین داوری قرار بده یا نه نقد بعدی نقد تاریخیه نقطه دیگری که در واقع منتقدان مطرح میکنن اینه که بر اساس با تکیه به نکاتی که طرح کردیم وقتی که ما یک فرد رو از مجموعه علل و عوامل بیرون میکشیم و او رو مسئول وقوع یک واقعه قلم داد میکنیم در واقع دیدگاهی غیر تاریخی نسبت به وقوع وقایه داریم پیش میکشیم و عرضه میکنیم تاریخ وقوع یک واقعه رو نادیده میگیریم یا دامنه کوتاهی برای تاریخ وقوع یک واقعه قائل میشیم یک واقعه رو از تاریخش منعزل میکنیم و بیرون میکشیم و با دیدگاهی غیر تاریخی در واقع درباره وقوع یک واقعه قضاوت میکنیم قضاوت منصفانه که بناست مبنای قضاوت اخلاقی و پذیرفتن یا نپذیرفتن مسئولیت این یا اون فرد قرار بگیره قضاوت منصفانه قضاوت تاریخیه این نقد مدعی است که اگر شما میخواید منصفانه درباره وقایع قضاوت بکنید باید به تاریخ وقوع وقایع در واقع رجوع بکنید و با دیدن اون تاریخ در واقع واقعی مورد بحث رو مورد داوری قرار بدید ببینید مثلا فرض کنید این واقعی اشغال سفارت آمریکا در ایران خب الان واقعی است که شدیداً مورد انتقاد بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی ماست درسته هر وقت که شما به کسانی که درگیر این واقعه بودند مراجعه میکنید اونها رو مورد انتقاد قرار میدید و بهشون میگید آقا چرا شما رفتید سفارت یک کشور خارجی رو اشغال کردید سفارت که خاک یک کشور دیگه محسوب میشه اشغال کردید و با این رفتار غیر قابل دفاع سیاسی خودتون عواقبی رو بر یک دولت و یک ملت تحمیل کردید که بسیار سنگینه چه دستاوری داشتید و چرا این کار رو کردید اون جوابی که شما از کنشگران درگیر در اون واقع میگیرید اینه که شما رو توجه میدن به زمینه های تاریخی که در اون لحظه عمل در واقع وجود داشت به شما میگن که اشکال کار شما اینه که دارید از یک منظر دیگه سی سال سی و چند سال بعد از وقوع یک واقعه بدون در نظر گرفتن زمینه های تاریخی و سیاسی یک واقعه در واقع اون واقعه رو مورد داوری اخلاقی قرار بدید ما در یه لحظه تاریخی بودیم ما یه تحلیل از شرایط داشتیم ما مناسبات مثلا ایران و آمریکا رو در یه بستر تاریخی پنجاه ساله میدیدیم و کنش ما در اون بستر تاریخیه که معنا پیدا میکنه و موجه میشه خب من به نمیخوام به دفاع از هیچ کدام از طرفین این بحث بپردازم میخوام توجه شما رو به این نکته جلب بکنم که کنشگران سیاسی و اجتماعی در مقام نقد یا دفاع از این یا اون رفتار سیاسی در واقع کاری که میکنن اینه که شما رو ارجاع میدن به تاریخ رفتارها درسته؟ و بهش از شما میخوان که برای ارائه یک قضاوت منصفانه درباره این یا اون رفتار تاریخ وقایع رو در نظر بگیرید حالا 
اون نکته که اینجا مورد نظر ما هست اینه که این تلقی فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی منتقدین معتقدند که تاریخ رفتارها رو در نظر نمیگیره فرد رو از اون شبکه تاریخی میکشه بیرون و مسئول این یا اون رفتار قلم داد میکنه علل خصوص وقتی که ما به عرصه سیاست و اجتماع وارد میشیم علل خصوص وقتی که ما میخوایم رفتار سیاسی افراد رو مورد داوری قرار بدیم این پیچیدگی ها بیش از پیش بیش از مثال های ساده خودشون رو نشون میدن و باید مورد توجه قرار بگیرن پس سنقد رو تا حالا مطرح کردم یه نقد وجود شناختی یه نقد معرفت شناختی و یه نقد تاریخی نقد آخری که طرح میکنم نقد سیاسی هست که به این تلقی فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی در واقع وارد شده این نقد سیاسی میگه که تأکید بیش از حد بر افراد موجب قفلت ما از نقش نهادها میشه ما در واقع در مقام داوری درباره مسئولیت افراد به عنوان شهروند مسئولیت افراد به عنوان یک کنشگر سیاسی باید در نظر بگیریم که افراد دارن در چارچوب نهادها یه مجموعی از اینستیتوشنز در واقع عمل میکنن و رفتار میکنن دولت یکی از مهمترین اونهاست درسته دولت به منزله یک نهاد پیچیده بزرگ پرقدرت تأکید پیچید تأکید مکرر و غیر انتقادی بر فرد و مسئولیت افراد در واقع ممکنه که این آرزر به بار بیاره که ما رو از توجه به نقش نهادهای بزرگ مثل دولت باز بداره نکته بعدی که این منتقدین این دست از منتقدین مطرح میکنن و یک نقد سیاسی دیگه این هست اینه که میگه که وقت میگن که وقتی که ما در واقع این تلقی فردگرایانه رو مبنای داوری درباره مسئولیت اخلاقی افراد قرار میدیم ما البته میتونیم افراد رو مقصر یا گناهکار یا بیگناه قلم داد بکنیم ولی این تلقی این نوع از داوری امکان داوری درباره بیعدالتی های بزرگ رو از ما سلب میکنه مثلا سوالی که مطرح میکنند اینه که خب نسل کشی اگر در یه جامعه رخ میده این چه کسی مسئول نسل کشیه؟ اگر کسانی قربانی ایدئولوژی مرد سالاری در یک جامعه هستند اگر زنانی در یک جامعه قربانی ایدئولوژی مرد سالاری هستند چه کسی مسئول اون ایدئولوژیه این تلقی چه کمکی به ما میکنه که ما این بیعدالتی های بزرگ رو در واقع ببینیم مورد نقد قرار بدیم مورد داوری قرار بدیم و بعد مورد نقد قرار بدیم این منتقدین معتقدند که این تلقی فردگرایانه نسبت به این بیعدالتی های بزرگ حرف زیادی برای گفتن نداره بیعدالتی های نسبتاً کمدامنه ای رو که در مناسبات بین فردی در سطح خورد رخ میده ممکنه به ما کمک بکنه که ممکنه راهنمایی به دست ما بده که اون بیعدالتی ها رو که در سطح خورد بین افراد در جریان مورد کنکاش و داوری قرار بدیم ولی وقتی که پای بیعدالتی های کلان و بزرگ در میان میاد پای فقر در میان میاد پای بیعدالتی در میان میاد پای استثمار و استعمار دیگران در میان میاد این تلقی فردگرایانه این تعریف فردگرایانه چیز چندانی برای عرضه کردن به ما نداره راهنمای چندانی در اختیار ما قرار نمیده که ما بتونیم داوری اخلاقی بکنیم موقعیتی رو که مورد بحث ما هست پس ما 
مجموعه ای از نقد های مهم و قابل تعمل نسبت به این تلقی فردگرایانه رو ترک کردیم جمعندی میکنن بحث امروزمون رو ما از چند موقعیت مثالی شروع کردیم سعی کردیم از اون موقعیت ها عبور بکنیم و انواع واکنش هایی رو که افراد نسبت به موقعیت های فاجعه آمیز نشون میدن در واقع تقسیم بندی بکنیم بعد تلاش کردیم که یکی از تعاریف رایجی رو که از مقوله مسئولیت عرضه شده مورد بررسی مطالعه و کنکاش قرار بدیم و در نهایت چهار پنج نقد مهمی رو که نسبت به این مفهوم اصلی تر شده بود در واقع مورد بحث قرار دادیم در ابتدای جلسه آینده من واکنشی رو که از درون سنت لیبرال نسبت به این نقد ها ارائه شده تر خواهم کرد و بعد از اون واکنش ها استفاده خواهم کرد که از اون درک متعادلتر و پیچیدهتر از مفهوم مسئولیت اخلاقی استفاده خواهم کرد تا مفهوم مسئولیت جمعی یا collective responsibility رو در واقع تعریف بکنم و اون وقت اون مفهوم مسئولیت جمعی رو مبنای بحث درباره رابطه مسئولیت و دموکراسی قرار خواهم داد در جلسه آینده خیلی متشکرم که با صبوری به صحبت‌های من گوش دادید و خیلی متشکرم که در بحث مشارکت کردید